0: Happeningen havde til formål at rematerialisere bussen.
1: Så kommer der den her store tv kanoner op, tager fat i min arm og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pik, så fucking ødelægger jeg din karriere.
2: Ja, velkommen til Baby og Boomer. Mit navn er David Træs. Jeg er Kom. 54 år.
1: Mit navn er Phyllis Yassar. Jeg er 30 år.
2: Ja, og jeg står selvfølgelig ved værtsplads nummer 1, Phyllis. Mm-hmm. Hvorfor gør jeg det?
1: Fordi du er så pissedygtig,
3: dygtig
2: David Som
1: <laughs> man siger i radio. Du er altså, så pisse Fordi jeg er ældst. Ja, altså vi kan jo køre det lidt som, at på et tidspunkt skal jeg ind og overtage mikrofon 1, når jeg ligesom har gjort mig
2: fortjent til det. Ja, fordi det her program er jo et program, der er født af, at vi har brug for at forstå wokeism, cancel kultur, identitetspolitik. Og øh, til sådan at forklare det, der er det, det er mig. Jeg er jo sådan den, øh, den erfarne, måske også lidt livstrætte. lidt lidt, lidt tungsindigt i i forhold til alt det, der sker lige nu. Fordi nogle gange, så bliver det for meget.
1: Okay. Og så er jeg jo den den friske og sprudrende og livlige, og har ligesom fingeren på pulsen i forhold til de nye strømninger, som vi alle sammen mere eller mindre bliver virvlet ind i. Og, men jeg synes, vi skal starte et lidt andet sted, nemlig, hvordan vores lille synergi havde sin start. Kan ja, du huske det?
2: det kan jeg godt. Det kan jeg godt, fordi øh, i, i oktober måned, sidste år, oktober måned 2020, der bliver jeg kaldt ind til 21. være... 2021, du skal ikke... 2021, undskyld. Øh, øh, Sennil, gammel og Oktober krass. måned. 2021, 2021, der bliver jeg kaldt indskabt at lave nogle programmer på Radio Loud af, af, af programdirektør Simon Andersen. Uh, og det reagerer du uh, helt vanvittigt uh, vredt over, uh, Felice. Typisk en, en lidt yngre kvinde, uh, som ikke rigtig kan tåle, at, uh, at, at for en gang skyld var der en, uh, en, en hvid mand, uh, der fik mulighed for at stå ved mikrofon 1.
1: Eller som vi kalder godt gammeldags nepotisme.
2: Ja, det kaldte du det. Men derfor så, da du sådan reagerer meget, meget voldsomt på Twitter, ja. de unges foretrukne medier sammen med Instagram, så, så lægger jeg mærke til det. Du, du er vred, du er ophidset, du, du er rasende. Ikke? Øh, og, og, og jeg tænker, jeg tænker, øh, jeg tænker, kom nu, hvad med at tage hende ind i mm-hmm. Hvad med at høre hende? Fordi så kan jeg en gang for alle sætte hende på plads. Mm. Og så kan hun lære det. Øh, det var min, sådan sådan er tanken jo tit, når man indtager nogen ind, der kritiserer en. Lad os høre, hvad, hvad hun har at sige, tænker man.
1: Men kan du huske, hvad jeg skrev, fordi jeg lavet mange forskellige tweet, fordi jeg var jo så ham, de er nemt fred. Og øh, en af dem var, øh, jeg tror, det handlede om, glæder mig sart susme til den dag, min sprøde journalistvenner Bliver så magtfulde, at de hører mig ind som vikar på deres arbejdsplads. Ingen efteruddannelse til mig. Tihi, 31 års kammerateri må være nok. Too blessed to be stressed, am I right?
2: <laughs> ja, det skrev du. Du skrev du, og du der, der, var, ja, der var så mange så jeg ikke længere kan huske dem alle sammen. Øh, det var til gengæld kan til gengæld kan jeg godt huske da du kom her ind i studiet. Jeg havde jo aldrig set dig før. Jeg vidste ikke hvem du var udover den der persona på, på, på Twitter som jeg lige mm. havde opdaget, fordi du trolede mig i, i, i de der dage. Øhm, så du kom ind i studiet, det var den 19. oktober 2021.
1: Ja. Har vi et øh, klip fra det, hvor, hvor øh, jeg tror, at det er den første, øh, de første par minutter af programmet, hvor jeg bliver introduceret, men også, hvor jeg ret hurtigt er efter din mikrofon. Ja, lad, lad os, lige høre det. Lad os prøve
2: at høre det. Du er jo så en yngre journalist, øh, der gerne ville have et ja, job, altså, for eksempel vi, det her. Ja,
1: vi kunne jo eventuelt øh, bytte om. Så kunne, vi, så kunne jeg lige sidde i værtsstolen i dag. skulle jeg overdrage øh, din værtsrolle til mig en dag. Det synes jeg, ville vi vil være ret retfærdigt.
2: Skal vi prøve det? Det, Måske ikke i dag, Filis, fordi fordi vi er er i gang med det her program, hvor vi vi har nogle andre gæster. Ja, men Men, men,
1: hele min anke det her er jo, at jeg føler, at du har kommet ind for højre, fordi du har de helt rigtige forbindelser i orden, og så ligesom hvert stolen.
2: Men det kunne jo også være, Phyllis, at det var fordi, at jeg var god til det. Ja, det sidste, Felice, det skal vi huske, det var, det var noget, jeg sagde da i oktober måned. Det kunne være, at jeg stod her, fordi jeg var god til det. Mm. Øhm, det, det var jo stadigvæk et rigtigt argument.
1: Ja, ja, men det, det kan man jo så se i bagkludskabens klare lys, at Umber, det god nok til at få et program, for det fik jeg jo. Jeg har jo lavet gode punktet. Jeg fik ligesom øh, ja, smidt dig øh, på porten. Godt nok var du så øh, vikaren fra himlen, fordi vi havde en medarbejder, som desværre var ude i vagten, som du så overtog øh, med nød og næppe, selvfølgelig. Ikke? <laughs> Men ja, jeg har jo en k i en halvanden måned, og det var jo ligesom for at øh, tage mig varm, mm-hmm. så jeg kunne stå her klar med en boomer. For det kræver jo sit på et menneskeligt plan.
2: Ja, fordi, fordi programmet her, det hedder, det hedder Baby og Boomer, og det ligger jo ret åbenlyst. Hvorfor det hedder det, mm. du er baby? Mm. Og jeg er boomer. Mm. Øhm, kan du egentlig godt lide at blive kaldt baby?
1: Øh, ikke andet end, at det er meget, meget umyndiggørende, Og jeg synes, altså det er jo, det er jo sjovt, fordi at jeg er jo langt fra en baby. Det havde givet mening, hvis jeg var 21 år. Ja. Og fuldstændig nu vise og bløjet, ikke? Men jeg har jo stadig sådan relativt, jeg har færdiggjort min uddannelse og har arbejdet i mediebranchen et par år, så, så helt baby er jeg trods alt ikke. Og jeg synes da, at, at altså, alderen er der begyndt at trykke nu, hvor jeg har rundet der skarpe hjørne.
2: Ja, 30. Mm. Øhm, 30, som jeg jo rundede i 1987. Ja. Nej, Ej, nej, det, nej, passer 97, 97, det passer ikke. Det er 1997, Se, nu bliver jeg forvirret igen. Fordi, når man er, det er den når effekt,
1: jeg har af mennesker.
2: Når man når den alder, så kan sådan et ti være lidt, lidt ligegyldigt. Men boomer, det er så det, jeg er. Det er også et kedeligt udtryk, uh, Felix, fordi der ligger jo i, at jeg ikke rigtig forstår, hvad der foregår.
1: Men faktisk så er det jo ikke øh, helt rigtigt, fordi du er fra årgang 67, ikke? Mm-hmm. Faktisk skal man være fra årgang 64. Jeg tror, du hører under Generation X, ja. for at være helt ærlig omkring den sondring der. Mm-hmm. Så, så baby og boomer, det kan godt lyde lidt karikeret. det er det måske
2: også. Jeg skal prøve at definere, hvad der er. Nu har vi taget baby og boomer, det er så også to, der står her. Mm-hmm. Øhm, og, 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 og ideen er jo lidt, at vi vil, vi vil oplyse hinanden, men vi vil også selvfølgelig også, også oplyse dem, der, der lytter med, om alle de begreber, alle de nyheder, alt det, der foregår i det her felt. Så, 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 og det er det der felt, der hedder identitetspolitik, woke, mm. cancelkultur mm. Øhm, og, og det er jo alle tre ord, som nogen synes er en positiv, og nogen synes er helt forfærdelige.
1: Ja, altså det deler lidt vandet, mm. Og det er derfor, jeg har ringet Marianne Ratche op, som er sprogekspert, og har den her øh, famøse sprogklumme i politikken. Fordi jeg vil gerne lige forklare, hvor har vi for eksempel ordet woke fra? Hvor kommer det af? Og og det svarede hun sådan her til. Hvordan er selve begrebet opstået?
3: Jamen, det er jo et, et engelsk ord, som vi har forlånt fra amerikansk, engelsk og oprindeligt. Altså fra 60'erne og frem i engelsk, der betød det bare sådan, at man bare velinformeret eller up-to-date på noget. Og så de senere år, der er det så begyndt at betyde, at man er opmærksom på øh, især racemæssig eller social diskrimination. Og det er oprindeligt et slangeudtryk i afroamerikansk dialekt, hvor awake, altså vågen, bliver kaldt woke, for eksempel I was sleeping, but now I'm woke. Og det blev faktisk udbredt i USA i forbindelse med bevægelsen Black Lives Matter, i forbindelse med at den sorte mand Michael Brown blev, blev skudt ned i, i Missouri i 2014. Så det var den måde, det sådan blev, blev udbredt på. Og i dansk, der har vi haft det og brugt det i aviserne siden 2017. Og de, det er så set, altså de senere er kommet i de danske ordbøger.
1: Mm. Og som du selv sagde, så er det et ord, der er beslægtet med både noget negativt, men også noget positivt. Og det synes jeg er lidt interessant, at det har den der altså blandingsudtryk. Mm. Øhm, og det tror jeg handler lidt om, på øh, hvilken generation man tilhører. Og det kommer Marianne rett nemlig også ind over. Kan vi lige høre, hvad hun har af kløgtige ting at sige der?
3: Jamen, det kommer jo an på, øh, hvilket ståsted man har, kan man sige. Altså, øh, det kan både bruges som noget positivt, neutralt. Der betyder det bare sådan opmærksom eller bevidstgjort eller vagtsomt. Men det kan også bruges negativt, altså nærmest som et skældsord, hvor man synes, at, at folk øh, er for meget og, og lige lovligt politisk korrekt og krænkelsesparate eller snowflakes eller sniffnucks, som der er nogen, der... Ja der kalder den, den unge generation, ikke som, som er sådan et billede på, at, at man, er, eller man mener, at de unge er øh, så skrøbelige, så de smelter bare ved, ved, ved lav varme. Øh, og i ordbogen står der også, at, at, at woke bliver brugt sådan polemisk i politisk debat, så man kan altså ikke helt vide om, eller det kan man ud fra konteksten, ikke, men det kan både betyde noget negativt, og det kan betyde noget positivt.
1: Alt afhængig af, hvilken øh, politisk overbevisning, man indhæver af. Ja. David, øh, <laughs> Jeg nu... kunne
2: godt lide det der udtryk, uh, Phyllis, at den unge generation er som snowflakes sniflut, der sådan smelter af den mindste modstand. Det er sådan, som dem, der ikke synes, at identitetspolitik og bruger okay, som er altså noget er vigtigt, det er at sige, hold nu op med at være så forbandet, sarte. Mm. Det er det, der ligger i det, ikke?
1: Og med, jo, altså med det mente så tror jeg bare, at vi i den yngre generation er rundet af, at den ældre bare ikke rigtig der, kunne formå at skabe et mere ligeværdigt samfund. Og det er derfor, vi, vi prøver ligesom at tage de kampe, som
2: I kunne finde ud af at tage. Som vi ikke kunne finde ud af at tage. <laughs> ja. Altså, hvad, hvad, altså hvad, hvad er det for nogle... Altså, jeg står jo her ikke? Som, ja. som repræsentant fra, fra, fra folk, der har født i 60'erne eller, eller sådan 50'erne, 70'erne, den slags. Ikke? Og så skal jeg så høre på, at du nu siger, at der er kampe, vi ikke har taget, som vi nu er nødt til mm. at tage. Men du glemmer jo, at det, vi har skabt i min generation, det er verdens rigeste samfund, det, er, det er, er færre fattige, end der nogensinde har været på kloden. Det er mulighed for at bo øh, i et hus have en lejlighed, uden at man skal have toilet ud på gang Alt de fremskridt, som vi er kommet med, er det som om det betyder ingenting. Mm.
1: Og jeg er glad for, at du ligesom øh, har forberedt dig på at tale dig selv op. Fordi jeg var øh, i den situation, hvor jeg var sådan, okay, jeg skal jo sende med David Træs. Mm-hmm. Jeg blev nødt til at tale med nogle mennesker, som kan afværge den her lidt øh, pinagtige situation, hvad jeg har egentlig jobaktiveringen med. Så, jeg har talt med øh, min gode ven, skal jeg lige så si sige, øh, Felix Thorsen-Kartsen-Nielsen. Har du kaldt
2: er, en af dine gode venner i, 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 ind for, for, for at sige noget?
1: Jamen, det er fordi, han han er selv er hærdet. Han arbejder jo inde på, på gammelmandsanstalten øh, i politikken, <laughs> hvor der er jo ved at komme et generationsskifte. Der er nogen, der har åbnet vinduet og ind. Nye venne, øh, som strømmer ind gennem lokalet. Mm. Og det er derfor, jeg ringer om for at spørge, øh, hvordan er det, ligesom at arbejde sammen med, Ældre jeg skal sende det her program, der hedder Baby Boomer med David Træs, og jeg vil meget gerne have, at han forstår, at jeg ligesom er rundet af en anden virkelighed. Hvordan bærer man ligesom ad ved at tøjle sådan en gammel nar som ham?
0: jeg tror, at noget, det gode, man kan gøre, er øh, humor. Altid ligesom prøve at gøre det lidt sjovt, øh, og at vi elsker at blinke i øjet og smile på læben og sagt i hø Fordi jeg, min fornemmelse er nogle gange, at, at øh, de her mennesker fra en anden generation jo øh, bare prøver at være Det gør vi alle sammen. Og så træder de lidt ved siden af, og så kan de finde på at sige, hvis man overhovedet må sige det i dag. Og så siger man, jo, det må man gerne, og det skal du bare blive ved med, men hvorfor? Altså, vær, sådan, tag lidt lidt på det og bruge noget humor og stille spørgsmål og sige hvorfor det, hvorfor det, hvorfor det, så kan det være, at de ligesom kan forstå, at man øh, kommer et andet sted fra, eller synes, at noget ikke er lige så sjovt, eller... når vi, vi skal jo prøve alle at være her. Mm.
1: Vi skal prøve alle sammen at være her, og, og det fik mig jo til at bare lige at gå spadstikket dybere, fordi jeg sagde til ham, at David er jo David, og, og vi har jo forhistorikken, vi har jo det her program, hvor vi sendte sammen, nogen kalder det en ambulant omskæring, det vil jeg ikke sige. Øh, men, men jeg spurgte ind til, hvordan skal jeg lige akkurat tøjle David Træs? Og lige konkret her med David Træs, øh, hvad synes du, jeg skal være opmærksom på?
0: Jamen, David er jo en verdensmand, så jeg tror, at, øh, faktisk, at han faktisk er til at snakke med. Han er sådan et menneske, der er rundet af alle mulige oplevelser fra alle mulige forskellige kulturer, er min fornemmelse fra David. Så jeg tror egentlig, at han er ret åben. Og så tror jeg, at han holder af at være sådan en en mand i første gear. Altså det behøver ikke at være højpandet og svært at forstå. Det må gerne ligesom være helt nede på jorden, tænker jeg lige med ham.
1: Så vi er faktisk helt nede og og så kan det være, at vi stiger i kadance, når du trækker op i andet eller tredje gear.
2: Altså, Felix her, ikke? Han, altså, han lyder som sådan en antropolog, der fortæller om fjerne folkeslag her, når han fortæller om min generation øh, og mig. Øh, han giver sådan, det, 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 der var sådan en lidt nedladende tone Arke, over det, jeg, ikke?
1: men jeg synes, han har en vis... Ja, på en humoristisk promptus, måde, ja, som ja. man siger. Det er jo et biografisk studie ja. at gå inden, hvor øh, Jes Steinpæd og alle de der andre kuefæer, ja. det er jo nærmest øh, et biografisk studie, man laver der, ja af en anden type race af mennesker.
2: Jo, det er det. Og det er, det er sådan, at altså, vi, 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 altså mig og mine på, på min alder, øh, kunne jeg sådan mærke på både den måde, du stillede ham spørgsmål på, den måde, han svarede, muligvis i en venlig tone og alt det der, men der lå lidt, man skal håndtere dem, fordi, fordi øh, de, de har lidt svært ved at forstå, hvad der foregår.
1: Mm. Lavede du øh, samme seance eller spørge rundt med nogle andre?
2: Ja, det gjorde jeg. Fordi jeg, jeg tænkte jo også, at jeg skal også spørge folk, der virkelig ved noget om det. Øhm, hvordan håndterer man egentlig det at stå i et studie som den erfarne, modne, hvide mand? der så står sammen med en ung kvinde. Det er jo klassisk i tv. Altså, I tv-programmer har det altid været sådan, at der er en ældre mand med gråt skæg, øh, men som er troværd, de har en dyb stemme, der så sidder ved siden af en. I tidligere tider var det altid en blondine. Det er du så ikke, fordi. Det, det kan du ikke klare. Men der er en, en, en ung blondine, der sad øh, ved siden af. Så, hvordan håndterer man det? Så jeg spørger nogle forskellige. Jeg spørger for eksempel øh, mediekorregeret øh, Kurt Strand som har lavet programmer på, på Danmarks radio, både tv og radio, øh, i 100 år. Når jeg siger 100 år, er det er næsten, næsten rigtigt. Ikke? Mm. Æ, Kostrand har været med, siden der var monogrammer. det der,
1: var han aldrig smiler?
2: Jeg ved, det er meget alvorligt. Det, det Så jeg spørger okay. simpelthen Kurt, om han vil lade sig interviewe, om hvordan jeg håndterer sådan en som dig. Æ, men det vil Kurt ikke. Fordi Kurt han siger, at jeg ved ikke, hvem Felicia sag er. Jeg kender hende ikke. Hun er ukendt for mig. Han sagde hun, at du var luft. Du har ikke, sådan, du har ikke sådan sagt, men han ved simpelthen ikke, hvem du er. Så derfor synes han ikke, at det er passende, at han skal give, give, give gode råd. Så det var det, jeg fik ud af at tale med... Med, med, med Kurt Strand. Mm. Men han,
1: han arbejder jo ikke længere i mediebranchen. Så ja. det er svært at være sureført med, hvem der det er, er magt
2: det. er det, og jeg, og jeg tænker, vi kan godt tillade os at sige, at det, det var ikke lang tid, før at jeg godt ved, at, Phyllis, jeg, sagde, at... Jeg, håber jeg Ja, Det håber jeg. sige. det vil jeg sige, men, men lige her i starten gjorde han det altså ikke. Så spurgte jeg til gengæld også en, som du kender godt. Fordi oh, øh, da, du have, <laughs> da du skulle have programmet KOP-punkter, som jeg synes var en virkelig fremragende titel til et program med dig, øh, fordi du har det med at hisse meget hurtigt op, så det er jo kogepunktet er, er et godt udtryk, ikke? Og en af dine allerførste, hvis den allerførste gæst, overhovedet har ind, det er ingen ringere end Pia Kærsgaard, stifteren af Dansk Folkeparti, KF i dansk politik, første kvindelige formand. For Plus, 100 okay. Plus 100 år. år, ja. Hun har virkelig været med i lang tid, ikke? Uh, Hun er inde, og så formår du simpelthen, efter du har fået sådan en, en kendt vært ind, at få hende til at forlade studiet. Hun bliver så vred undervejs, mm, mm. at hun bryder ud af det studie, vi står i her. Og siden da, der har der stået et skilt herover, hvor der står på døren, skal jeg lige fortælle til lytterne, hvor der står øh, OBS, meget tung dør. Og det er fordi, man kan ikke bare skubbe den op, så da Pia Kjærsgaard forsøgte at forlade studiet, fordi hun blev så vred på dig, og den medgæst, øh, så det svært ved at komme ud. Så jeg spørger hende, hvordan håndterer man egentlig sådan en som Phyllis? Og så svarer hun, hun ville heller ikke intervjue om det. Og hun svarer bare kort, følgende. Øh, følgende korte svar sender hun til mig på en sms. Øh, Hende må du selv håndtere. Mm. Det, så så, hun, hun, hun,
1: så hun, du har allerede øde dig, hvordan du skal åbne døren? Eller
2: hvad? <laughs> jeg har allerede øde ud jeg har sparket den der dør op. Men pointen er altså, at... at Hverken Kurt Strand eller Pia Kærsgaard havde god råd til mig. Den ene, fordi at han ikke vidste, hvem du var. Den anden, fordi hun godt vidste, hvem du var og tænkte, det må du skulle håndtere selv. Så det må jeg på en eller anden måde prøve at, øh, at håndtere selv. Må jeg ikke lige øh, bringe din opmærksomhed ind på en af min generations store øh, danske forfattere, nemlig Søren Ulrik Thomsen? Åh oh, nej.
1: Altså, jeg, tror, jeg var lidt bange for, at du igen skulle sammenligne dig selv med, med, med Tine Bryl, <laughs> som jo, hvor jeg sådan, altså, man bliver nødt til at vogte ved de døde skrav. Altså, man kan jo ikke bare, øh, der, de har jo også krav på et eftermæl.
2: Ja, det, det har de, det har de. Æh, Hvad mener du med, at jeg sammenligner mig selv med Tine Bryl? Jamen, det gjorde du jo i vores første udsendelse, ja, ja.
1: fordi jeg simpelthen ikke kunne forstå, hvorfor øh, du havde din plads på en ungdomsfrag. Det kan jeg altså stadig, ikke? men det har jo selvfølgelig en vis... Berettiget til jobaktivering. Øh, Men hele det her med, at øh, du sagde, at Tine Bryn, som jeg ja. havde det her program øh, på, på Danmarks Radio, mm-hmm. hvor hun også lavede ungdomstv, ja. var det også TV. Og hvor du lidt øh, satte dig i samme øh, klasse som hende. Og det, det, det kan du sagtens, så lyder det, du, fordi du er næsten lige så gamle. Hun er godt nok desværre ikke blandt os længere. Men jeg synes bare, at man skulle øh, være varsom med at sammenligne som nogen, som ikke har mulighed for at tage til genmælde.
2: Men Søren Ulrik Thomsen, Thomsen grund til ja. at nævne ham, stor forfatter, min generation, ja. Ja. Han, øh, han skrev for nylig øh, en, 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 en ny bog, der handlede om hans opvækst, hans ungdom, i Stor i København. I den, der har han en fantastisk jagttagelse, som, som jeg og mange på min alder er mærke i, nemlig, man har kun én gang i sit liv sådan en situation, hvor man sådan virkelig, virkelig er i synk med den samtid, man lever i. Og det er så ikke, når man er blevet 50 60. Det er, når man er i 20'erne og 30'erne. Der forstår man altingsanser. Og lige siden, der ærger man sig over, at man ikke længere er 20'er 30', siger Søren ole Thomsen. Mm. Men jeg har det ikke sådan. Jeg synes, jeg synes hele tiden, at, at jeg er i synk med den samtid, jeg lever i. Mm.
1: Men til gengæld, så har du i hvert fald lige demonstreret mansplaning øh, i højeste potens. Øh, det ved jeg ikke, hvor synk er i, i tidsordenen, men det er jo noget, som du måske kommer til at aflære dig selv undervejs i den her proces. Ja, altså, hvor du lige pludselig skal fortælle mig, hvem sådan han er. Og det må du jo sagtens gerne. Problemet er bare, at jeg har jo faktisk gået på en længere videregående uddannelse. Der har du jo bare journalisters rum. Nå, okay. Men, men øh, lige akkurat, det her med mandensplaning. Der ringede jeg til Lotte Folke korsholm som er studievagt på det fordi hun er jo en. Øh, en kvindestudievært blandt en masse jeg vil nogen sige, jeg vil kalde den unge Og øh, jeg spurgte hende, hvordan kan man outshine sin mandlige værtskolleger?
3: Altså,
4: øh, det er jo godt, så, jeg tænker, når, først, når du først er øh, i et så... Øh, så er det sådan set allerede gjort. Så skal du bare være der. Fordi alene det, at øh, der er en kvindestemme, øh, gør jo, at du træder ud. Fordi man kan jo ikke høre forskel på alle mandestemmerne i radioen. Øh, så, så når du først er i, i råden, som man ser på tv, så er kampen allerede vundet. Fordi folk tror, at dem, der får en mikrofon, i de får den, fordi de er dygtige. Mm. Det. Det, som mange folk så ikke tænker over, det er, at der er jo ret mange kampe, der skal kæmpes øh, rundt om programmet, og før, det ved jo alt om, men det er ikke alle, der ved alt om det. Og der vil jeg anbefale sådan en, en, en to-trins-strategi, øh, kan man måske sige, hvor du, øh, du skal selvfølgelig stå skide tydeligt op, øh, du skal være super velforberedt, øh, og så skal du øh, dosere dig selv i kampene. Så du skal ikke hver gang, du har ret, det. Du skal vente til de vigtige tidspunkter, hvor du lige skal afgøre en kamp til din fordel. Og så skal mm. du forklare ham, hvordan det hænger sammen. Så hvis du hele tiden gør det, så går han i forsvarsposition, og så, så bliver det alt for anstrengende.
1: Altså tipper måske også? Ja. Yeah. Alright. Og øh, hvad skal man så ellers være opmærksom på, når man arbejder sammen med sådan lidt ældre kollegaer eller boomer?
4: Altså, jeg har mange års erfaring med at arbejde med boomer, øh, og det er, øh, det er en gave, det er også lidt anstrengende. Det, du først og fremmest skal forstå om dem, det er, at de tror, I er på samme hold. Altså, de ser ingen forskel på dig og dem. De mener ligesom, at det er, det er sådan helt tilfældigt, mm. at du padler rundt i prækariatet, og de har en skøn villa på Frederiksberg, og det kunne lige så godt have været omvendt, for I kæmper jo alle sammen for den samme gode sag, og derfor så bliver de nogle gange lidt såret, øh, hvis du angriber dem. Og det er også derfor, at de reagerer meget voldsomt. Så det, jeg vil anbefale dig med boomer, det er, at du skal finde deres sødme. Mm. Du skal finde det søde i dem og det, der bliver såret. Og så skal du lige dem lidt, før du slår dem. Fordi ellers så bliver de simpelthen for mansplaining og 30 og 13 og kan slet ikke stoppe mm. igennem med at forklare om hvordan tingene hænger i, i virkeligheden hænger sammen. Så lige øh, husk, at de egentlig tror, at de er helt på samme hold som dig.
1: Mm. Ja, fordi øh, min værtskollega øh, lægger nærmest som en øh, selvvalgsdisciplin af at mansplane mig. Alt fra, og det her det er det Søren Ulrik Thomsen og... Øhm, og hvordan skal jeg ligesom takle det?
4: <laughs> altså, som jeg ser det, så er mennesplaning en kæmpe gave for en journalist. Altså, jeg har engang blevet nomineret til en kavling, fordi mm. der var en kommunikationschef øh, hos Brun Rasmussen, der satte sig for, og mig at havde taget helt fejl om vores afsløringer af selv af forbudte varer i de danske auktionshus. Så se det som en gave, hver gang, du bliver manslamet, så tænk, øh, han giver mig gaver, som jeg kan bruge imod ham, ham her. Og så igen, du ser dig selv. Felix. Lad mm. være med at blive for irriteret. Du må gerne blive irriteret, men brug det til at øh, lave din kistol øh, med noget godt krudt, og så fyrer du den af, når tid er. Og det, du skal tænke lidt karateagtigt, fordi man skal være lidt overmænskelig, for ikke at eksplodere. Mm. Men når du mester det, så kan du tage og så kan du servere den tilbage igen på det rigtige tidspunkt med at bruge den viden, der er blevet mansplændet for dig til at stille det rigtige spørgsmål.
1: Ja, det var jo den gode Lotte Folke, som jo instruerede mig i en hel helgårdering af, hvordan øh, jeg mere eller mindre kan få det bedste ud af mansplænding. til dels være æder, mm-hmm. lidt på man men også have en
2: skarp lat pistol. Ja, igen, igen. Felice, altså præcis ligesom Felix, der var igennem før, så har Lotte Folke jo også, altså, det var så generationer sidste gang, nu er det så Lotte Folke, der sådan på vegne, og jeg er kvinde, man kan næsten høre, det er sådan en intern samtale, jeg har der nu blevet spillet ud her, mm. om hvordan man håndterer en mand ved i det her tilfælde, en men hun
1: har faktisk også adresseret det der med, at ja, hun selv er bange for, at jeg går efter hendes job, det skrev hun en gang på Twitter, efter vores lille udsendelse. Nogen hører den kvinde, hvis hun gider, og inden hun rydder os op. Så.
2: Ja, det er rigtigt. Jeg tror i første omgang, hun gerne ville have, når hun sagde at os op, så tror jeg, hun mente sådan nogen som mig, der skulle rydde sig banen. Men det kan godt være, at hun i anden runde så også bliver bange for, at når jeg nu har fået dig trænet op, du har, du har fået noget mere træning og noget, noget erfaring, at så kan det være, at du kan, du kan gå efter uh, mm. det der top job som, som deadline værd, hvis det var noget for dig på et tidspunkt.
1: Jeg synes da ikke, at du skal nedkredere mit top job herinde på. <laughs> nu kommer vi jo særlighed 24-7 og alt muligt. Så uh, prominent værd, siger jeg ude i byen. Ja. Øhm, David, kan du lige afspille en skiller, hvis du kan finde ud af det?
2: Øhm,
1: nummer tre. til formål og rematerialiserer bussen.
2: Ja. Øh, det du skal er jo... ikke tale ned til mig igen. Som, som Lotte Folke lige har Jeg sagt, skal, ja, så er det bedst, skal. du sådan er venlig overfor mig.
1: Ja. Okay, fordi øh, noget, som har fast inventar i det her program, mm. det er, at vi kommer til at lave en overflyvning om de emner, mm. som ligesom læner sig op af noget identitetspolitisk mm. noget. Book-agtigt. Og jeg faldt over en seneste nyhed, som mm-hmm. øh, faktisk tager afsæt i din gamle uddannelsesskole, mm-hmm. altså Danmarks Medie- Her øh, har sprogunderviser Mikkel Ramstad benyttet sig af ordet, jeg har ikke engang lyst til at sige det, fordi at, det er så for mig, men en ord mm-hmm. i sin undervisning på tredje semester. Det gjorde han blandt andet for at provokere til aktiv deltagelse og opfordre de studerende til sproglig tolerance. Og øh, det, det, det er jo lidt mærkværdigt at gøre. Og ham her, øh, Mikkel Ramstedt, han siger for eksempel, at man skal som journalist bør være varsom med at dømme andre på baggrund af politisk og ukorrekt sprogbrug. Øh, det er godt at bestræbe sig på at tale tolerant, man bør da også forsøge at tolerere andres sprogbrug. Mm-hmm. Og, og det synes jeg er lidt interessant, David Træs, fordi at det er jo noget, som I bummer har svært ved, at selv at tolerere
2: de unges sprogbrug. Altså, ret sagt har vi svært ved nogle gange, at vi ikke må sige ting, som vi har lyst til at sige. Det er jo det, der ligger i det. Altså... Ja,
1: men altså, vi har jo øh, nærmest et væld af begrebsafklaringer til det ene eller det andet, og mm-hmm. har udvidet pronomerne osv. Og, og dem... Æh, bruger vi jo bare i fling. Og, og jeg synes, det er interessant det der med, at du siger, at, at I er bange for 30 siden, at blev cancelled. Uh-huh. Og ham her, Mikkel, han siger, at vi skal kunne rumme øh, det her med, øh, når en kilde ligesom har et politiseret sprog på. Og det vil jeg meget gerne koble en ekspert på, nemlig Mia C. Skadegård fra øh, adjunkt og forsker hen ved øh, Aalborg Universitet. Velkommen til, Mia. Tak skal du have Ja, altså, jeg vil meget gerne lige få udredt det her med, øh, hvorfor ham her, underviseren Mikkel, ville ikke have været fuldstændig intakt med Susan, så hvis han lige havde sagt, øh, eller sådan sagt, nu er der en trigger warning, eller jeg kommer til at sige noget her, som kan virke anstødende.
5: Jamen, jeg er at jeg har ikke hørt uh, programmet indtil nu, men jeg, ser, jeg skal
1: lige... Uh... Nå, men det er i forhold... Undskyld, undskyld. Den kontekst, der er i det, det er jo uh, ham her underviser på Danmarks Media og som oh, okay. uh, har uh, undervejs i et, uh, i et forløb, hvor man skal uh, lære at kommunikere, diskurs, framing og stereotyper og, uh, i beskrivet af sprogforløbet, og hvor han ligesom bruger en ord. Okay. Og noget af det, han ligesom siger, det er, at man skal bestræbe sig på at virke tolerant som journalist. Men køber du den? Altså, jeg tror,
5: at man skal ligesom gribe ind et lidt andet sted. Fordi man kan for det første sige, at et hvert sprogbrug er politisk eller politiseret. Ikke? Så man kan ikke sige, at der er noget, der er politiseret, og noget, der ikke er politiseret. Men der er noget, der mere noget, vi er vant til at bruge, og dermed virker neutralt for os, men det vil stadig bære på nogle antagelser. Og så når han går ind og siger, nu vil jeg bruge det her begreb, og I skal lære slappe af, så antager han, at der er en rigtig måde at reagere på sproget på, at der er nogle sprogbrug, øh, hvad skal man sige, vaner og ord, man bare skal kunne håndtere. Men hvilket autoritet har han, kan man så stille spørgsmålet i hvert fald, til at bestemme over, hvad for noget sprogbrug er stødende, og hvad for noget sprogbrug ikke er stødende. Så man er ligesom også nødt til at nogle gange stoppe op og sige, okay, men hvad er politiseren for, at han taler, som han gør, og han antager, at han har en berettigelse til at gøre, som han gør. Og det er faktisk ikke et, et, noget for anfægt ham, det er faktisk ret interessant, at vi har den forestilling, at der kunne være noget, der er neutral, fordi alene det, at vi tror, at vi kan være objektive, eller vi tror, at vi kan være neutralt ved at gøre det, vi plejer at gøre i sig selv, er politiseret, mm. vil jeg sige. Så jeg synes, det er et fuldstændig politisk ståsted at sige, når jeg siger, at det er ok at bruge n så må det være, fordi det er ok, fordi hvad bygger det på?
1: Hvilket berettigelse bygger det på? Mm. Giver det mening? Jo, det er også fordi, ja. noget af det, jeg stussede over, det var, at øh, den her artikel er for Illustreret Bunker, som er det journaliststuderendes egen medieavis, og øh, der har svaret, den her underviser sig en mail, han siger følgende, eller skriver følgende. Det er efter min mening egentlig ikke i udgangspunkt værre at bruge, og jeg har ikke engang lyst til at sige det, end ordet, end for eksempel mulat, asiat eller vid om en person. Da det jo alt sammen er ord, som rase gør, skriver han. Ja,
3: og øh,
5: det er fint, fordi han må gerne have de holdninger, han gerne vil have. Altså jeg har ikke noget problem med, at han har nogle holdninger. Men når han, har, når han er lærer, og han har en autoritetsposition som lærer eller underviser, så bliver han altså nødt til at sætte sig ind i viden og forskning på det her felt. Og det er ret typisk inden for diskrimination, racisme, feministiske eller sexistiske sprogbrug, alle de her områder, kønsstudier, f.eks. migrationsstudier, så tror vi, at bare vi har en holdning, så er det lige så legitimt at påstå, at vi har ret en dem, der har kigget på det her igennem forskning og, og, og hvad skal man sige, vidensfeltet igennem mange, mange år. Og bare fordi han synes, det er okay, eller han selv synes, det er det samme at sige ved, som at sige enderåret, det betyder ikke, at det er korrekt. Det betyder, at det er hans holdning. Og det skal man prøve at adskille, når man underviser. Så skal man helst undervise på et vidensgrundlag. Så han tager fejl hvis man skal tage det fra et vidensperspektiv, de er ikke lige. Nej, det er ikke det samme som at sige anord. Ja, de er begge begreber, der racialiserer. Men racialisering er ikke kun det at påpege hovedfarve. Racialisering det handler om den magt, der ligger i den handling, der er i racialisering. Mm. Det vil sige, når man når man bruger sprogbrug på nogle bestemte måder, skabe kategorier og legitimere raciseringen som er nedladende eller problematisk via sit autoritet eller sin, sin majoritetsposition. Nu bliver det meget teknisk og akademisk, men nej, man kan ikke sige det det samme. At påpege hudfarve ikke nødvendigvis racistisk. At have ansigt, at det er ok for mig at bruge N-ordet, når du ikke ønsker, at man bruger N-ordet om dig, eller M-ordet for den for skyld, det er et problem, fordi der trækker du for magt. Der trækker du på fedeladende begreber mod nogle mennesker, der ikke ønsker det. Racisme og racisering indebærer magt, og det indebærer en form for psykisk eller symbolsk vold, er mm. også fysisk, når det sker. Og det er vigtigt at få det der voldsperspektiv ind. Og derfor er der nogen, der synes, det er ubehageligt at have de her begreber, mm. som jeg skal måske, de trukket ned over hovedet på dem, Men det er ikke nogle kategorier, de nødvendigvis ønsker at, at identificere sig med. Det er jo ikke mere politisk, end at sige, at jeg ikke ønsker, at du kalder mig racist. Mm. Du kunne du også bare sige, at det er jo politisk. Jeg mener ikke noget med det. Men din mening om det er jo ikke interessant. Det er min reaktion. Min,
1: mit ønske om at blive kategoriseret på den måde, som bør være et fokus i den her sammenhæng. Mm. Jeg vil bare hvad gerne lige ris op, at der var en studerende, som beskriver selve hvad det var, undervisningen som en teaterforestilling i form af bevidst provokation. Og øh, selve underviseren Mikkel Ramstedt siger, at provokationen ikke var et mål i sig selv, men at hensigten engang imellem godt kan hælde i midlet. Ifølge ham havde provokationen nemlig en gavnlig undervisningseffekt. Øh, Mia skal med al respekt for Mikkel Ramstedts øh, måde at undervise på, altså, altså, øh, kan vi lige få, få klargjort, hvorfor det altså, havde været på sin plads, at han måske havde sagt, at der... Trigger warning eller lige havde øh, sagt det til start med, at ja, han er kommet til at bruge et ord, som, som ikke er accepteret den dag i dag? Han kan sagtens en god dialog
5: og lavet en trigger warning. Altså det der med, at han ikke lavede en trigger warning, er ikke grunden til, at de fik en interessant dialog. Og en interessant dialog, det er et spørgsmål om, hvem der definerer et dialog som er en dialog, først interessant, når folks følelser sig op og kører, folk er kede af det, eller såret, eller frustreret, eller føler sig ikke hørt, eller bliver vred. Eller en god dialog, når man faktisk starter en samtale på en måde, eller skaber en samtale eller en dialog, hvor man kan høre hinanden og blive klogere og udvikler, udvikle sin viden. Det kan man så diskutere, hvem har defineret den her samtale, at han forstår har været så fantastisk eller godt, eller nu hørte jeg ikke helt, hvad det var. Det er også igen, hvem bestemmer betingelserne for, det her for, 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 for den her situation? Ja, selvfølgelig, hvis man har nogle mennesker, der bliver stødt eller berørt af noget, så skal man jo sige i forvejen, hvad, jeg har tænkt mig at bruge det i deres påbrug. jeg ved det er problematisk. Det er jo basis, det er bare menneskelig respekt. Mm. Altså, jeg, jeg siger bare ikke, for eksempel, at nu vil jeg kalde alle kvinder for luder og, 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 uden at alle rette om at gøre det, fordi jeg vil skabe en dialog, eller gøre dem brede nok til at reagere hvad er der er i vejen med dialogen i klassekonteksten, undervisningskonteksten, hvis dialogerne ikke er, er til stede i forvejen.
1: Mm. Og hvis han noget gjort det, kaldte øh, kvinderne for lyd, og så er det jo netop også trukket tråde til seksisme. Ja,
5: selvfølgelig. Mm. selvfølgelig. Ligesom når man bruger enderhøjet, det er jo klart, at man så bruger et racistisk sprogbrug, og tror dermed, at man kan skabe en interessant samtale. Og så tænker jeg, så er din undervisning måske en lille smule svag, hvis det er det, der skal til for at få en interessant og, og god diskussion omkring et vigtigt emne mm. og i, i gang. Det be, man behøver ikke at skade mennesker, eller være respektløs eller racistisk, for at skabe en god diskussion om racisme og
1: racisering. Mm. Det er også god spørg at vide. Ja, Jeg tror, min, øh, min, min medvært gerne vil stille dig et spørgsmål, hvis han måtte... Jeg, Kom jeg, 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 jeg vil bare gerne bruge en trigger warning, fordi at han er lidt... Øh, ud af lupet, ikke?
2: Ja, det jeg vil sige... <laughs> ja, det, lyder godt. Ja, det, <laughs> ja, det lyder godt. Det, det jeg ville spørge dig om, det er, når du siger, hvem der egentlig bestemmer, hvad der skal tales om i yeah. de der glaselokaler, hvem der skal bestemme. Yeah. Så, så vil jeg, jeg nu skal forsvare læreren her, så vil jeg tænke, han har oplevet, at der sidder tre eller fire meget woke elever ind i den her klasse, der hele tiden er på vagt for, at man må ikke sige noget som helst. Så, så forsøger denne journalistlærer at lære eleverne, at når I kommer ud i virkeligheden, altså derud, hvor I ikke er pakket ind i vat, der, hvor I ikke er, er, er nogen, der skal smelte sammen første gang I møder modstand, der er I nødt til at vide, at der er nogen, der bruger de her ord. Der er nogen, der siger de her ting. Så vi kan ikke bare lege, at hele verden er sådan et, et perfekt rum, øh, hvor, hvor nogen har bestemt, og det kan nogle gange være et mindretal, har bestemt, hvad man må tale om. Øh, kunne det ikke være det, der var hans i virkeligheden eddel og rigtig gode mål? Det er jo et
5: skønt mål, så kunne man bare have sagt det du kan godt være, at du skulle undervise. <laughs> det lyder faktisk meget fornuftigt. Fordi at sige det og forklare det, og forklare, hvorfor man synes, det er nødvendigt. Fordi ellers skal det godt meget hurtigt virke som en efterrationalisering. Hvis man ikke har ligesom, altså ligesom klargjort sine læringsmål, og det behøver man ikke nødvendigvis for journalisthøjskolen. Og det kan godt være, at det var hans mål, eller det kan også meget hurtigt ligne eller lyde som om, at det var en efterrationalisering. Jeg siger ikke, at han ikke har, har en pointe i, at journalister, studerende og alle mulige andre mennesker møder racisme og racistiske sprogbrug ud i, i verden. Men det betyder da ikke, at de er ordentlig.
2: Nej, men der er jo mange, der hele tiden siger, hvis vi, vi hører historier hele tiden om folk, der studerer typisk sådan humanistiske fag eller statskundskab, den slags, der, der sådan fortæller i, i, i deres universitetsaviser, hvad det sammen hedder, om hvis de nu er højreorienteret, så bliver de sådan lagt en dyne hen over den. Pas nu på, hvad du siger, fordi nu sidder øh, frygten Ruck derhen og siger til dig, at, 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 at det må mm. du ikke. Er du ikke nervøs for, at du med dine holdninger og filisme hendes simpelthen ligger en dyne ind over en debat, der betyder, at vi kan ikke have en fri, vi kan ikke have en fri debat?
5: Så vil jeg passe lidt på med at sige, det er mine holdninger. Jeg arbejder ud for en videns ståsted. Men to vil jeg sige, at det er jo ikke meget anderledes end rigtig, rigtig mange, kan man sige, rasciserede og minoriserede på andre måder køn og så videre, jeg har jo haft en dyn år, så i mange, mange, mange år, og skulle passe på, hvad de sagde i rigtig mange år. Det eneste, der sker, nu er, at vi bliver lidt mere bevidst om, at det her begrænsning, ikke måske kun skal være ved nogle dele af befolkningen, måske skal vi alle sammen blive bedre bevidst om vores allesammens berettigelse til at være til stede, og til også at have noget at sige om de betingelser, hvor når vi sammen øh, altså har et fællesskab. Så på et eller andet måde er jeg jo ikke helt enig i, og det kan godt forstå, at det kan, når man har været vant til ikke skulle forholde sig til at være rettikteret over og tænke over impakten eller påvirkningen af det, man gør og siger, fordi det har været normen, så kan det virke enormt begrænsende, når man lige pludselig bliver bevidst gjort omkring det, eller begrænset, kan man opleve det som. Men i virkeligheden, hvad er det, der sker? Der bliver gjort opmærksom på, at der er nogle vaner, og nogle normer, der faktisk har været problematiske for mange af os. F.eks. 50% af befolkningen, hvis du tager kvinderne, og i hvert fald 10-12% procent af befolkningen, hvis du tager bare det helt almindelige, seksuelt minoriseret osv. De her grupper i samfundet igennem mange, mange år, hundredvis af år, har været nødt til at være begrænset i deres og hvad de har sagt, og hvornår de har sagt fra. De har været, der har været lagt en form for kontrol over, hvad man turde at sige, før man bliver smidt ud af selskabet, helt vildt, man er allerede marginaliseret. Og nu sker der det, at den majoriserede del af befolkningen, den der ikke har været vant til at skulle tænke over konsekvenserne af, at de har været den dominerende, eller den majoriserede, eller den normaliserede del af befolkningen. Lige pludselig okay, når man tænker ud, og sådan her, så kan det faktisk gøre nogen ondt, mm-hmm skabe nogle udfordringer, eller videreføre nogle problematiske
1: marginaliseringsmekanismer i samfundet, som jeg egentlig ikke selv har lyst til at være en del af. Mm. Og Men det er det egentlig er meget æh, dejligt illustrativt for, for den position, som øh, David Trass sted kommer fra, eller taler ud fra, fordi mm-hmm. han er jo om noget en, en herre, som er gået ind til verden om, at alting kredses om ham, ikke? Og lige pludselig er det billede, <laughs> altså den vinkel er jo ligesom vendt. Så, så det gør jo lidt ondt at de pludselig ikke at være i scenet for alle øh, diskussioner og, og det ens anskuelser. Bare, at
5: forholde sig anderledes til det, man har været vant til. Ligesom hvis man ikke har lært fra barns ben af, at man faktisk skal være opmærksom eller hensynsfuld eller forsigtig. Simpelthen forsigtig. Fordi, fordi der er jo, um, det, det kan være farligt at være uforsigtig i den position, man er født ind i uden nogen valg eller beslutning selv. Altså, det gør en forskel. Mm. Hvis man lige pludselig skal begynde at tænke nyt på noget, som har været helt normalt gennem hele ens liv. Og det er også derfor, vi ser en meget, meget voldsom reaktion hos nogen. De er simpelthen ikke vant til de begrænsninger. Rigtig mange andre, måske majoriseret, i hvert fald hvis man kigger på antalsmæssigt, rigtig mange mennesker har været vant til at skulle leve med. Og det har været deres norm
1: mm. i rigtig lang tid. Med ja, alt begyndelse ja. er jo svært. Ja, alt begyndelse er svært. Og det er en proces. Mm. Ja, altså nu ved jeg jo ikke, øh, altså, om, om jeg synes ikke, at David som sådan er særlig rigtig i sin udvikling, men, men det er jo også altså, noget, som tager tid. Ikke? Altså, alle, alle læringsprocesser af livet af en læringsproces
5: tager tid, mm. og man bliver måske ikke super bevidst fra dag til dag, så det er ikke nogen undskyldning, men vi har jo alle sammen et ansvar, og vi er jo fælles om vores venskab, mm. så det er jo bare, det er bare noget, vi skal have lært, og det er jo noget, vi ikke har været bevidst. Man kan sige, at der var nogen, der skrev her for nylig, om, at det kunne være en form for en... en en, en nys, et nyt skridt eller en dannelsesproces for os alle sammen, at vi bliver bedre til at respektere hinanden og give plads til hinanden og høre hinanden. Mm. Og det, det kan man jo også tænke det som, at nu bliver vi alle sammen lidt bedre til at være en del af et fællesskab.
1: Ja. Øh, Mia C. skadegård. du skal have tusind tak for det, du gad at ligesom, udpensle hele det, den her øh, nye dannelsesideal, som... De lidt ældre øh, i vores samfund har svært ved at indoptage øh, adiont ja. og diskriminationsforsker på Aalborg Universitet. Tak skal du have. Selv tak. Hej hej. Hej.
0: Du kom ja, til at trykke på en forkert knap. Ja, selvfølgelig knap.
2: godt. jeg er til at trykke på en forkert knap. Øhm, ved du hvad, jeg? du sagde noget klogt øh, midt under det her interview, som jeg blev mærke i. Du sagde, at øh, det her er en proces. Det er sådan en proces, hvor man skal lære, og det fik mig til at tænke på noget, som jeg egentlig også synes er klogt, øh, inden jeg nu har sagt det, fortæller, at det er klogt, det jeg nu siger, nemlig, hvordan det var for en proces, som mange i min generation, inklusive mig selv, er gået igennem. Jeg gik i 10 år i folkeskolen og 1 år i gymnasiet, før jeg som 17-årig første gang nogensinde talte med en person, der havde en anden hudfarve end mig selv. Det er jo ikke sådan, at jeg aldrig så nogen. Det gjorde man jo rundt omkring. Men første gang, der er en mørk, faktisk sort fyr, som, som var adoptivbarn. Han hed Martin, men adopteret mm. fra Nigeria. Det er, da jeg kommer til at gå i 2. g. Det er første gang nogensinde, at jeg er i et, i et rum i et, sammen med en, der har en anden hudfarve. Jeg skal på journalisthøjskolen. Da jeg er altså i midten af 20'erne, før jeg første gang nogensinde møder en mand, der siger til mig, at han er homoseksuel. Det er jo ikke sådan, at jeg ikke har mødt nogen igen før, men en, der ville stå ved det. Og jeg skal være i slutningen af 20'erne, da jeg er journalist på Jyllandsposten, før jeg første gang nogensinde sidder ned og har en samtale med en person, der er muslim. Det er helt vildt, men det er ikke unikt, fordi sådan var øh, mm. verden dengang. Mm. Så, når du nu, så når du nu siger mere taler om den der proces, så synes jeg, det er interessant, men det er jo ikke det samme. Det er, det, jeg vil sige. Det er jo ikke det samme, som at vi skal gå helt hen. Og sige, at nu skal vi tage så meget hensyn, at vi vi nærmest ingenting kan sige.
1: Men det var jo faktisk det, hun sagde, at du sagtens kunne sige. Jeg tror, at at det var meget vigtigt for hende at understrege, at når man bevæger sig i et offentligt rum, så har man ansvaret for, at nu hvor vi lever i en tid, hvor vi desværre, altså selve, hvad hedder sådan noget, når man er samme befolkning, det har jeg et meget fint ord. Nå, men det er lige etnocentrisk? Ja, etnocentrisk. Altså, den bliver ligesom udfordret, fordi der kommer så mange øh, folk med forskellige øh, mm-hmm. etnicitetsbaggrunde. Ikke? Så, så det synes jeg godt, at man kan, kan ruske lidt op i at sige, nå, nu, nu prøver jeg ligesom at ende til dig. Så du er netop ikke og ude på sidelinjen mm-hmm. og marginaliseret.
2: Nu skal jeg altså lige fortælle en historie, hvor jeg tænker, her har vi sådan et eksempel, hvor, identit- hvor identitetspolitikken er gået helt amok. Vel, lad mig lige fortælle den her ja. ganske kort. Ikke? Det er en historie, jeg læser på Røgter det er en historie, der foregår i Frankrig. Der er en fyr, som er skolelærer. Han, har, han hedder Sylvain Elaine. Han er 35 år gammel. Han har utrolig mange tatoveringer. Han har tatoveringer over hele kroppen. Han startede, da 24 år gammel. Han siger selv, at han havde en, en identitetskrise på det tidspunkt. Han begynder at få tatoveringer. Med tiden, og det er altså frem til nu, så har han fået så mange tatoveringer, at, at, at der faktisk er tatoveringer over alt. Hele hans ansigt er farvet af forskellige tatoveringer, men ikke nok med det. Han har også fået få, få lavet en operation, sådan at han det hvide i hans øjne, det er blevet farvet sort. Så han ser anderledes ud mm. end de fleste mennesker, kan vi godt blive enige om. Han er altså skolelærer, han underviser i de lave skoletrin nede i Frankrig, og så sker der det, at forældrene til nogle af de børn, der går i den her klasse, de siger til skoleledelsen, kan vi ikke godt få sat ham væk som skolelærer, fordi han skræmmer vores børn. Han skræmmer vores børn. Der er en dreng, der siger, at han er meget om natten, fordi han drømmer om den her mand med de helt, med, 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 med de helt sorte øjne og tatoveringer i hele kroppen. Og så ender det med, at Sylvain, han altså bliver afskedet. Men ikke helt. Han får lov til at undervise stadigvæk på, på sådan niveau Men han bliver, okay. bliver afskedet til at undervise eleverne. Og så siger Sylvain, det her jeg synes jeg er helt gal. Jeg er blevet cancelt. Bare fordi jeg ser anderledes ud, er jeg blevet cancelt. Folk må lære at leve med det. Præcis, siger han så, ligesom engang skulle folk lære at leve med, at der var nogen, der var homoseksuelle, nogen, der havde anden hudfarve, nogen, der, nogen, der, der havde andre, øh, andre seksuelle retninger, så skal folk også vende sig til, at folk kan se forskellige ud, og derfor synes jeg, at de er blevet cancelt. Til det siger jeg, altså her er der også noget, der hedder sund fornuft, hvor man må sige, du kan sgu ikke stå sådan der, foran en skoleklasse, fordi hvis du rent faktisk skræmmer børnene, øh, så må du bare finde dig i, du må have et andet job. Er du enig med mig der.
1: Altså, og der vil jeg gerne lige trække på en anden anedotisk øh, historie, bare som supplement, fordi mm. øh, da jeg gik i 9. klasse, så blev jeg jo sendt ud af sådan noget erhvervsskolepraktik, jo. og så kom jeg ned i en børnehave, mm. hvor jeg åbenbart øh, synes, det var rart at fortælle historier til de her små børn. Og jeg har jo en måde at gestikulere på, mm. altså faktor med armene er det har rød, du. Rød ja. kvinde. Ikke? Ja. På det tidspunkt pige. Og så har jeg jo, jeg med nogle ret store øjne. Så hver gang jeg åbnede øjnene, så blev børnene helt vildt bange. Ja. Og hvorfor fortæller jeg denne historie? Jo, det handler jo egentlig om, altså, hvor går grænsen mm. for, hvor meget øh, man ligesom kan tage bestik af børnenes frygt. Øh. Og i den her situation, der kan jeg godt se, at han føler sig canceled, men det handler jo egentlig i bund og grund om, at han ikke har ledt op til, til det til de branding eller den øh, jobbeskrivelse, som jo står frit for den her skoleinstitution at mm. selv at formulere.
2: Ja, der står selvfølgelig ikke i reglerne, at du ikke bliver ansat som skolelærer, hvis du har en masse tatoveringer. Ligesom der heller ikke stod i reglerne, at Peter Brikstof deroppe i farve måtte der lov til at drikke vin til mange tusind kroner, fordi man ikke regnede med, at nogen ville gøre det. Ingen har tænkt på, at der ville komme en skolelærer ind, fuldstændig tatoveret, fået det hvide farve, sort. Øh han føler sig cancelled. Og det er sådan, og, og, og til at jeg, jeg, jeg deler den historie, det er fordi, at den faktisk bliver delt af mennesker i Black Lives Matter-bevægelsen, der synes det er rigtigt. Altså, at han er blevet cancelt. Altså, at det er synd for ham, at han ikke må mm. være der.
1: Men det, det, altså jeg kan godt forstå resonemanget ved, mm. at han, men jeg vil ikke bruge cancel som sådan, han er jo, øh, øh, hvem er blevet cancelled? Cancel er også bare noget, vi begynder at bruge flængt, fordi det er folkedomstolen, mm. der dømmer nogen ud. Nej, her er det jo meget partikulært, i selve i en, i en skoleklasse, hvor børnene har følt sig ikke særlig øh, omfavnet eller tryg ved situationen.
2: Vi skal lige have lidt musik her til sidst, Phyllis. Det er fordi, at, at, at det der begreb, stay woke, altså at være woke, mm. fik vi jo forklaret lidt tidligere, at det var så noget forholdsvis nyt, der var sket i forbindelse med Black Lives Matter-bevægelsen i USA. Men den er gammel, som alting er alting gammel. Den er faktisk helt tilbage til 1938. Der er der en sanger, altså en sanger, der hedder Let. Belly. Og han øh, synger en sang om en stor sag, der var på det tidspunkt, hvor en række unge sorte mænd var blevet anklaget for at have voldtaget to øh, hvide kvinder nede i delstaten i Alabama, sådan en, en hård øh, sydstat i USA. Øhm, de havde gjort det, men de blev anklaget for det. I den forbindelse, der siger, der siger Let Belly øh, i forbindelse med den her sang, at det er vigtigt, det er vigtigt, at børnene alle de unge sorte mænd og kvinder, de forstår, at de skal stay woke, de skal være vågen hele tiden. Lad os bare lige høre en lille smule af, af Let Bells uh, sang her fra 1938. Ja.
4: What ja,
5: the landlord you shout. they
1: tell all about. them landlords if they
5: get you Don't you know
2: Yeah, det det er en sang der handler om, at hvis man er sort, og det er øh, så skal man passe på, fordi der er hele tiden nogen hvide, der er efter en, så man skal hele tiden stay woke. Det er første gang det her udtryk, som man kan finde ud af, det bruges i USA. Altså, du skal være vågen, du skal, du skal være parat, du skal være overvågen, du skal holde øje med, hvad der foregår, fordi der er nogen, der er efter dig. Det er derfor, det her ord kommer. Det er jo tankevækkende, at det, der skete i 1938, næsten lige så godt kunne være sket i 2022, øh, fordi det er faktisk det samme Black Lives Matter-bevægelse. Når mange andre siger, at vi skal være vågne, vi skal holde øje med, hvad der foregår. Hmm.
1: Jeg vil i hvert fald bare gerne lige bryde isen, mm. eller bryde din hegemoni, eller monolog, eller hvad den er. Øh, fordi vi skal da med til at slutte af i dagens første udsendelse. Vi sender to timer. Det er du jeg. gearet til det?
2: Det gør vi. Det er, det er efter, at jeg lige har sat på plads, som om jeg havde holdt en lang monolog. Jeg synes, vi bagefter skal lave en <laughs> var rigtig, test af hvem, der har talt mest, og jeg er sikker på, at den vil vise, at det har er Felice. Det tror jeg faktisk ikke,
1: men, men jeg skal faktisk til at sige noget, noget meget vigtigt og i lang tid, for vi skal mm. sige en stor tak til Marianne Rache, seniorforsker mm. ved Dansk Sprognavn og indehaver den her famøse sprogklumme i Dagbladet Politiken. Mm. Felix Thorsen-Karten Nielsen, journalist hos Politiken. Og så er der Lotte Folke, ja. Korshånd, studievært på Deadline, og ikke mindst Mia C. Skadegaard, ved Aalborg Universitet. Husk øh, derude, I har lige lyttet til premieren øh, om Baby og Boomer, og hvis I synes, det var virkelig lækkert, øh, vi ligesom åbnede ballet her øh, den første øh, hverdag i januar i det nye år, så følg med fremover. Vi sender samme tidslot øh, fra 10 til 12, men der har vi jo desværre skiftet navn til 24.7 eller 24.20, om man vil. Du kan naturligvis også finde øh, vores ud, udsendelser der, hvor du kan hente podcast og abonnere, så du aldrig nogensinde går glip af træs meget lange monolog.